0: Gorbachev, tear down this wall Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando Hoy tenemos como invitado un amigo de la casa el señor Ernesto Rojas una de las personas que más admiro en el mundo, un crack y un ejemplo. Ernesto Rojas es el fundador de Biohorse, una empresa que se dedica todos los días a cambiar el mundo de los caballos. Rojitas, ¿cómo está? Muchísimas gracias por venir. Rojita,
1: mil gracias por la invitación a su programa, mil gracias por ese entusiasmo que tiene por lograr cosas nuevas y por comunicarlas que no es nada fácil. Eh, muchas gracias por esa presentación, un honor para mí que personas tan inteligentes como usted tengan algo de admiración por personas como yo y gracias por el concepto que, que nos tiene a Bayo, por si a mí en, personalmente
0: No, no, Rojita, es muy, muy merecido la verdad, que pues, yo lo conozco a ustedes desde hace mucho tiempo eh, estuvimos juntos en un campo de verano que esa es una historia también buena y mm -hmm. pues no, desde, desde ese tiempo siempre lo cogía a usted como, como referente de, de hacer lo que uno le gusta y, y fue lo que uno le impulsa a hacer estas cosas entonces, la verdad da un orgullo tenerlo acá rojitas ¿cómo ¿Cómo le explica a usted a la gente cuando le preguntan a usted qué hace para vivir que usted clona caballos? Eso, ¿qué, ¿Qué reacciones de la gente obtiene uno cuando le cuenta uno esa locura?
1: Es un tema bastante controversial porque tiene índole religioso, ético, eh, sobrenatural, le ponen algunos. Simplemente usted lo tocó al principio, yo me dedico a hacer lo que a mí me apasiona y desde que abrí los ojos soy un apasionado por los caballos. Y luego la vida me volvió apasionado por la biotecnología reproductivas y me fue mostrando el camino y las señales, volverme un empresario de la reproducción equina aquí y afuera. Entonces, simplemente lo primero que digo es que me dedico a lo que, a lo que me apasiona y clonar caballos hoy en día es, un, es una de las cosas que más me gusta. Uno, porque es de las cosas en biotecnologías de mayor, mayor dificultad más difícil hacer nacer un caballo por esta biotecnología. Eh, y explicarlo después de que todos los que están en contra se los explica a uno, muchos se ponen a favor, porque hay mucho tela para cortar, para clonar caballos o para clonar cualquier especie. Yo simplemente les digo que yo no estoy a favor ni en contra de, de nadie como piensa de la clonación. Obviamente yo estoy a favor porque la ofrezco comercialmente y creo en su funcionamiento, tanto en temas reproductivos como en temas deportivos pero simplemente es volver a repetir algo que por la naturaleza no se permite entonces es hacer algo más que lo que, que, lo que se puede hacer naturalmente, eso es clonar un caballo
0: Listo, Rojitas quiero que antes de meternos pues muy en, en el tema de biohorts y a lo que ustedes se dedican yo estaba pensando que la mejor manera de que pues los que nos están escuchando y que no entienden mucho de reproducción ni de animales, llegarán a entender la clonación y lo que se hace es empezar por explicarles pues qué es los embriones y la transferencia de embriones y cómo, cómo comenzó ese proceso y cómo revolucionó digamos, la, re, la, la reproducción eh, equina en el mundo. Entonces quería que usted comenzara por explicar más o menos qué es lo que se hace con un embrión y cómo ese desarrollo y esa tecnología que usted entiende mucho mejor que yo, llevó a, a los clones y a lo que se dedica pues su, su compañía, Bioverse.
1: Bueno, entonces vamos en escala de lo más sencillo a lo más complicado. Lo más natural y como se manejaba el servicio de las yeguas para reproducirse, antes de que intervinieran los humanos, era servicio natural y los caballos por manadas se iban haciendo jerarquías y se iba un padrillo adueñando determinada manada y servía a su, a su manada y así se comportaban en manadas salvajes. Cuando arranca el humano a intervenir, empieza a seleccionar las características que quiere de cada caballo, entonces empieza a elegir a qué yeguas preñar, a qué yeguas no preñar y con qué caballos usar. Entonces se seguía haciendo por la forma tradicional, que es se el servicio, la monta natural, por así decirlo. El primer paso en las biotecnologías es cuando la gente quería servir una yegua de un caballo importante pero el caballo no, no estaba en el lugar o por motivos físicos no podía servir la yegua, entonces el primer paso es la inseminación artificial. Y la inseminación artificial simplemente es agarrar el... el se, se le hace un seguimiento a una yegua en su celo y en el momento óptimo que esté la yegua para recibir el material genético del macho, del caballo, o sea, el semen, eh, se, colecta, se hace una colecta de semen, es decir, se... se se le extrae vía artificial el semen al caballo y se insemina esa yegua, ya sea porque se despache de una ciudad a otra o porque el caballo no puede ir a servir la yegua donde está, que antes lo que se manejaba es que cuando la yegua estaba en celo, se llevaba ese caballo a donde estaba la yegua o viceversa en un camión con todos los riesgos que eso implica. Pero la yegua quedaba preñada y ella tenía que llevar su gestación durante 11 meses hasta que el potro naciera. Luego, eh, vino la transferencia embrionaria que ha sido como uno de nuestros productos estrella y que ha podido, nos ha ayudado a crecer mucho y fue una de las cosas en las que inicialmente me formé y simplemente hay yeguas que por motivos diversos ya sea por su vida deportiva o porque quieren muchas crías al año por yegua y si fuera por monta natural o por inseminación nada más podrían una al año eh, se desarrolla la transferencia embrionaria, que consiste en hacer el mismo servicio, ya sea por monta natural o por inseminación, pero esa, ese, ese embrión que se forma, a los ocho días se le saca esa yegua que llamamos donante de embriones y se le pone una receptora que genéticamente no importa qué genética tenga, se encarga de llevar esa gestación a término y que nazca ese potrillo. Esa es la transferencia embrionaria. Entonces, en un país tropical como, como Colombia, que normalmente usted podía hacer nada más una cría por año, por transferencia de embriones, hemos llegado a obtener hasta 12 crías por año de una yegua, en promedio en un país como este de 6 a 8 embriones, si usted trabajara la yegua todo el año. Entonces aumenta la capacidad de producir su mejor yegua.
0: comenzaron los embriones?
1: En el mundo de los años en 80... comenzaron
0: los embriones? como en,
1: en el mundo de los años 80 empezaron, todavía no comercialmente tan fuerte, en la década de los 90 empieza a hacerse muy fuerte, especialmente en Suramérica, fue donde más se desarrolló Argentina y Brasil, fueron los que más potenciaron el desarrollo comercial de esto. En Europa se hacía de una forma demasiado técnica, la, imagínese que para transferir un embrión tocaba con cirugía antes, usted ha visto en sus yeguas cómo se transfiere y es algo muy sencillo hoy en día. Latinoamérica eh, lidera mucho ese, ese desarrollo de la biotecnología a nivel mundial, y sin duda la primera del 2000 en adelante crece exponencialmente hasta llegar en un país como Argentina en el pico de los embriones de una sola raza como es el polo a ser 12.000 embriones en una temporada reproductiva. Eh, entonces hoy en día es una técnica de, de dominio del mercado de las razas que la permiten porque no todas la permiten, pero las razas que la permiten gran parte de los grandes campeones de hoy en día de las distintas razas es de, provienen de transferencia embrionaria.
0: Yo, yo creo que en, digamos que en el mundo no se reconoce tantos de estos procesos porque lo que, más, lo que más se ve de caballos en el mundo son las carreras y la gente de las carreras de caballos no permite como esta, esta, este desarrollo de, de estas técnicas porque pues como por un tema de negocios creo pues si sí, sí estoy bien como para poder tener el, por así decirlo el monopolio frente a los caballos reproductores eh, y Rojitas, cómo pasamos de el embrión a los clones cómo fue ese salto para los que, no, para los que entendemos muy poquito de estas técnicas qué fue lo que pasó en el mundo y cómo se desarrolló esto para llegar después a más o menos pues el, el clon de, de los, de, del animal
1: perfecto lo que por hablar un poquito de la historia de clonación el primer mamífero clonado eh, a partir de una célula adulta fue la famosa oveja Dolly que lo hicieron en el 96, fue publicado en el 97 recién ahí este fue el primer clon y el más famoso de un mamífero de ahí para acá se han logrado clones de todas las especies domésticas ya y con miras a preservación de especies en peligro de extinción también eh, específicamente en el caballo que es lo que me compete arranca la primera clonación de un caballo eh, ocurrió en el año 2003 y a partir de ahí muchos laboratorios trataron de ponerlo a punto a nivel comercial pero se dispara eh, sobre todo en el medio del polo cuando Adolfo Cambiaso que es el mejor jugador de la historia del polo se le rompe su mejor caballo en una final de Palermo él que en Cura, se le rompe el caballo eh, por un poco sobre exigencia deportiva y él, y él en su desespero a pesar de que se gana la final dice quiero clonarlo, quiero clonarlo, quiero ver cómo repetirlo, este caballo no se, no se da naturalmente, quiero, quiero repetirlo y en esa angustia de volverlo a tener para ese momento ya había una empresa en Norteamérica que hacía la clonación que hacía la clonación comercialmente y un patrón como llamamos en el polo, patrocina esa clonación de ese caballo y de varias yeguas importantes de él y se hace la primera clonación masiva de caballos de polo. Eh, en, el, en ese momento la, la gran pregunta era si eso iba a funcionar o no, como siempre cambias un pionero ante muchas cosas, entonces era la gran pregunta si funcionaba o no, yo había participado en proyectos de investigación eh, para intentar clonar desde que yo era muy joven, como a los 19-20 años participé en proyectos de eso, sin éxito en su momento, pero participaba en parte en fase del proceso de investigación y me empezó a gustar. Desde antes de, de graduarme como veterinario, yo me gradué a los 21 más o menos, y me seguía intrigando, intrigando, intrigando y nunca dejé como de, de, de pertenecer, por así decir. Eh, y luego cuando se activa comercialmente esto, porque se activa comercial cuando esos clones que hizo cambiazo al principio llegan a dar de jugadores y, y como lo, lo decimos en el medio la rompieron en el abierto es decir, fueron un éxito deportivo varias de ellas, especialmente los clones de la famosa yegua cuartetera empieza a generarse un mercado y una demanda por eso, porque yo dije yo soy una mezcla de científico y empresario, y dije yo no voy a desarrollar ni a gastar dinero, ni a tratar de investigar algo que no tenga aplicación comercial eh, mi, mi viejo tiene un cuento con ese que es, es profesor universitario también y hice, tomé un curso para aprender a cazar dragones y como no habían dragones me dediqué a enseñar a cazar dragones <ríe> entonces yo pienso que en la pasta empresarial usted tiene que hacer lo que el mercado le esté pidiendo entonces para ese momento eh, empieza a necesitarse clones y pues yo estaba en el auge de los embriones y, y la vida me presentó a un socio que ya venía tratando de investigar incluso antes de que se se lograra la oveja Dolly y, y, y nos empezamos a juntar, a combinar información, talentos, cosas, y, y se termina desarrollando comercialmente. Eso inicialmente con muchos errores y aprendiendo en el camino. Y el primero que nace de la producción nuestra, nace en el do, hecho en el 2016, nace en el 2017, y de ahí para adelante ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Eh, fue, un caballo de, fue un caballo de salto. Se llama Chaco Kit. De ese momento ahora hemos transferido 1,183 okay. clones. Eh, obviamente,
0: 1, transferidos.
1: Obviamente es una técnica de baja eficiencia. Como decía uno de mis mentores argentinos, vos te decís que decirle al cliente, te va a salir carísimo, los resultados son malos y págame por adelantado. <risa> Entonces es una técnica <risa> sí, sí. de baja eficiencia. Como, eh, la, la... ¿Señor?
0: ¿Cuánto es la eficiencia? Usted me decía 20%. 20 y ¿qué se ha cambiado es?
1: con los años. Inicialmente era como el 3%. Hoy en día la hemos logrado subir bastante a eso. Eh, gran parte de eso es el secreto comercial y no, digamos que no se cuenta específicamente en cuánto está ahorita, pero, pero, pero ha subido un montón. Igual sigue siendo la más difícil, digamos, en una escala servir con la historia que le he contado ahorita, servir una yegua por servicio natural tiene una dificultad de 1X, por inseminación de 2X, hacer embriones convencionales 5X, hacer fertilización in vitro, que es el famoso 10X, y clonar 100X. Entonces tiene un grado de dificultad grande, demasiadas partes en el proceso para lograrlo, pero, pero pues cada día le descubrimos más a la cosa y cada día vale más la pena. Aparte de comercialmente, hay, hay, una intriga, hay una intriga ya de manejar volumen de clones y le estoy haciendo seguimiento a cada clon que hemos producido, que ha crecido de su desempeño deportivo, reproductivo y demás. Yo soy un fanático de la estadística y los números.
0: Rojitas, y para un tipo que estudió Derecho y que la última vez que vio Biología uh -huh. fue en el colegio, y que la perdió con la, con la doctora Ibis Niño que le, le mandamos un gran saludo Ajá. ¿Cómo es la técnica de la clonación explicado y lógicamente sin, sin violar secretos comerciales? <risa> ¿Cómo es más o menos el proceso que se No, hace?
1: no se preocupe que, que a la mayoría de las personas que le ten, he tenido que vender un clon no son veterinarios eso generalmente no tienen plata <risa> entonces se lo he tenido que vender <risa> A, a mucha gente de otras profesiones. <ríe> Yo lo digo es por, por joder, porque los que, lo ha, sí, claro. los que lo hacen bien les termina yendo bien. Pero, pero sí he tenido que, que ya, de bueno. darle,
0: <ríe>
1: de venderle a muchas profesiones y obviamente, eh, como a todos, la, la, pregúnteme a mí de literatura del colegio y, y, y también me va a ir muy mal. Eh, pero siempre lo explico sencilla. Y siempre me voy a la fertilización. O sea, siempre lo normal a pasar a, a, a la clonación. ¿Cómo funciona la fertilización de cualquier mamífero? El espermatozoide viene cargado con la mitad de una información genética, ¿cierto? Y el óvulo con la otra mitad. El día que se encuentran y se ocurre la fertilización, se hace una combinación genética única e irrepetible de formas naturales. Si usted vuelve a cruzar a esa mamá con ese papá, es otra combinación genética. Son hermanos completos, pero la combinación genética es distinta. Entonces se forma esa combinación genética y ese óvulo recién fertilizado empieza a dividirse. Dos células, cuatro, ocho, dieciséis, treinta, bla, 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 hasta que se forma un embrión. Todas esas células en su núcleo, que es donde se guarda la información genética, tienen esa información genética. Luego ese embrión empieza a crecer, se vuelve un feto y ese feto nace. Y todas las células de ese organismo en su núcleo, como en su disco duro, su USB, vienen guardada la información genética del día cero lo que pasa es que ya después las células en el cuerpo se diferencian bueno, usted va a ser célula de piel, sus funciones son estas usted es ser célula de hígado sus funciones son estas, se diferencian las células a cada, tejido, a cada tejido u órgano del cuerpo pero todas guardan en su núcleo esa información genética del día cero luego ese animal creció se hizo bueno y se hizo famoso entonces, queremos de vuelta al animal. La gente diría, no, pues vuelva a cruzar mamá con papá. No, ese es hermano completo. Yo creo que usted lo ha visto en los, en, en los cruces de caballos y en las mejores familias de humanos, hermanos completos, que uno sirve mucho y el otro no sirve para nada.
0: Se ve y se ve muy frecuente. Saludos a Alvarito. Saludos a Alvarito. saludos.
1: Entonces... Entonces, es una cosa que se ve todos los días y es la mejor explicación de la, de la diferencia en la información genética. El mejor ejemplo para mí, para explicar esto, son los humanos en la parte de los gemelos y los mellizos. Ahí todo el mundo me entiende. Un mellizo es producto de una fertilización de dos óvulos distintos. Entonces, uno puede ser niño y el otro niña, uno morocho y el otro rubio. Eh, son dos óvulos distintos y dos espermatozoides distintos que compartieron el mismo vientre. Eso es un mellizo. Un gemelo es un embrión recién fertilizado que por algún motivo se divide en dos. Esos son genéticamente idénticos. Esos vendrían a ser como los clones naturales. Okay. Un gemelo es un clon del otro gemelo. Esa es la, por así decirlo, la clonación natural. Entonces, luego... Volviendo a los animales, usted quiere repetir exactamente ese animal que se, hizo, que se hizo bueno, quiere repetir por lo menos el ADN de ese animal. Entonces, el primer paso es guardar la información genética. Entonces, usted puede desde cualquier célula del cuerpo, lo más usado hoy en día es piel de la tabla del cuello del caballo o médula ósea, que ya le explico por qué ahora más médula ósea, o grasa también se toma. Pero desde cualquier parte del cuerpo se podría clonar. Han clonado incluso animales de, de hígados, de riñones, de cualquier célula del cuerpo usted puede clonar. Porque a usted lo único que le interesa de esa célula es la información genética que trae. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, ¿por qué le arran C ¿cómo hace, cómo guarda esa información genética? Usted toma un pedacito de piel del tamaño de un sacabocados, del tamaño del, del hueco de su cinturón. Eso lo lleva a un laboratorio. Ahí hay millones de células. Lo lleva a un laboratorio y ahí hace el primer paso de la clonación, que es un cultivo celular, y es que usted hace que esas células que hay ahí se multipliquen y se multipliquen uh -huh. y se multipliquen. Pero aparte de tener millones de células de piel, no tiene nada ¿Cómo más hacen que. hacen
0: que se multipliquen y se multipliquen.
1: Pero ahí en cada célula, en cada núcleo de esa célula.
0: ¿Cómo hacen para que Señor? se multipliquen? En el laboratorio, ¿cómo hacen para que.
1: Esas células en el laboratorio se ponen en un medio de cultivo, se llama. Uh -huh. Es un medio que promueve a determinadas temperaturas que esas células se dividan. Las células, como haga de cuenta que ellas van, en, es una botellita, a usted que le gustan bastante las botellitas, es una botellita chiquita, haga de cuenta que es una media aguardiente, pero a okay. nivel laboratorio, es una botellita chiquita y las células se van adhiriendo a la parte de abajo cuando usted las cultiva. Es decir, usted coge esas celulitas, las, las, las hace un proceso en el laboratorio y las mete en una incubadora y ellas empiezan a multiplicarse, y apegarse a la parte de abajo de la botella. En una incubadora que es más o menos a 38 grados. O unos niveles de oxígeno y de co 2 determinados. Bla, bla, bla. Y ahí hace usted un cultivo celular. Cuando ya se han multiplicado lo suficiente. Usted las desprende desde donde se pegaron. Y las congela. Para usarlas ahora o en 100 años o cuando usted quiera. Entonces usted guardó como ese, como ese USB. USB con el disco duro que a usted le interesa, con la información que a usted le interesa. ¿Listo? Ese es el primer paso. Se llama técnicamente criopreservación de células somáticas. Y ahí, y ahí le hago una aclaración. De todas las células del cuerpo se puede clonar, de todas, menos de un espermatozoide, un óvulo. ¿Por qué? Porque esos tienen la mitad de información genética. ¿Ok? ¿Okay? No le voy a confundir con más términos, pero, pero de todas... Menos de eso, porque es muy frecuente que le digan, no, se me murió el caballo, pero yo tengo semen del caballo, ¿lo puede clonar de ahí? No. Ok. okay. Entonces solo se puede de células en, en células somáticas, que son células técnicamente llamadas diploides, es que tienen doble información genética. Bueno, ahora sí, ya pasamos el primer paso de la clonación, que es guardar la información genética, guardar millones de USBs, por así decirlo. El siguiente paso es la clonación como tal. Entonces, ¿por qué yo arrancaba el cuento de la fertilización? Porque la única célula capaz de convertirse después en un embrión es un óvulo. Entonces, usted agarra óvulos de yeguas, de cualquier yegua, generalmente puede ser por aspiración folicular o yeguas que fueron sacrificadas en las que usted agarra, digamos en los países donde la carne, carne de caballo es, es comercial o se exporta, hay muchos frigoríficos de caballos, así como hay frigoríficos de ganado. Entonces usted agarra ovarios de yeguas recién sacrificadas. A esos ovarios adentro tienen los óvulos. Ovarios como el órgano y adentro de ellos están los óvulos. Usted obtiene óvulos de ahí, montones. Con pocos no es suficiente, obtiene montones. Y esos óvulos los lleva al laboratorio. Esos óvulos que lleva al laboratorio, los madura. ¿Qué quiere decir madura? Los prepara como si fueran a ser fertilizados para que un espermatozoide entre ahí, para que se active todo, para que un espermatozoide... Están esperando al espermatozoide. Justo en ese momento, ¿se acuerda que los óvulos vienen cargados con la información genética? Con el uso de un micromanipulador, yo les extraigo esa información genética que traen, o sea, queda toda la célula, menos la información genética. Haga cuenta que tiene un computador, un Mac buenísimo, pero le saco el disco duro que traía él, queda con teclado, queda con todo lo demás, y le introduzco el núcleo que ya tiene la doble información genética de la célula que yo cultivé. Listo. Y ahí hace, se hacen unos procesos de laboratorio que se llaman, lo primero es un choque de electricidad, que se llama electrofusión, y luego una activación y reprogramación, de ese óvulo, es decir, le de ese óvulo usted tenía doble informa eh, la mitad de una información genética, ahora tiene doble lo que dice es que le sacaron la que tenía y le metieron la doble y ahí entonces él dice, pucha, me fertilizaron y arranca a dividirse con la información que yo le puse entonces es un embri embrión generado que es genéticamente idéntico al animal que quiero clonar ese es un clon en el día cero Luego si usted lo cultiva en un laboratorio, en una incubadora, hasta el día 7, que es el periodo que tarda en llegar a estadio de embrión y ahí lo transfiere a receptoras eh, que fueron preparadas de una forma especial para esta técnica. Y a los 7 días de transferencia ya puede confirmarse si el embrión está prendido. Pero tiene que hacerle seguimiento, seguimiento constante porque se, como no es una técnica natural, se, se reabsorben más, se abortan más preñan menos y tienen que nacer con cuidados neonatales distintos a un embrión normal. No es que nace en el campo como todos los embriones suyos, sino que nace en el, con cuidados neonatales específicos porque cuando se clona, las placentas de los clones son un poquito más débiles, entonces toca darles un poquito más de bola. Como que es una gestación de alto riesgo de una mujer.
0: Okay, para que y en todo este proceso que me acaba de contar, ¿en qué partes es donde las cosas más... Eh, salen mal por así decirlo o sea es en, pues, cuando se crecen las células cuando se hace la parte la parte en donde se pone con el óvulo ¿en qué, en qué parte, cuál es la parte más difícil de este proceso
1: yo creo que todas son embudos yo creo que todas son embudos porque el cultivo celular, la forma de cultivar importa la forma en cómo se maduren y se extraigan los óvulos importa una sumatoria de cosas, yo tengo la clonación, digamos, para las charlas que doy de cloning, está dividido en 13 pasos y esos 13 pasos divididos en tres partes. Eh, todas son importantes, todas son importantes y en todas hay un riesgo hasta que el clon no salga de clínica en neonatología, usted no cantó victoria. Ahora, con todos estos datos que tenemos, nos hemos dado cuenta que moviendo las teclas de una forma u otra, logramos mayor eficiencia pero todas las partes son embudos. Y
0: usted hablaba de, de las receptoras que tienen una preparación diferente, ¿cómo es distinta a la de los embriones normales, ahora la de los clones? ¿Cómo varía la preparación de la receptora?
1: No, varía en los tiempos en que, en que se producen determinadas hormonas, porque los embriones producto de laboratorio in vitro crecen a otra velocidad que los, los de los que se producen en vivo, es decir, que la incubadora es la misma yegua. Eh, entonces, hormonalmente se preparan diferente, pero, pero en cuanto a alimentación y demás, es como un embrión convencional. Es un tema hormonal eh, y de preparación hormonal distinto.
0: Y, bueno, y digamos que todo este avance en donde cada vez se hace mejor selección genética y pues eh, hace que digamos, la raza se mueva muy pues se vuelve muy eficiente por así decirlo, que uno pueda seleccionar mucho mejor y usted que es la persona que más, pues, que como más feedback debe tener frente a esto eh, hay algún comportamiento que usted pues creía que era del ambiente y ahora cree que es genético por así decirlo porque digamos cuando vimos el vídeo de las cuarteteras contaban que las cuarteteras le tenían miedo a lo, a lo mismo que la cuartetera original, se, es un video de los primeros que lo hicieron, sí. a, con los clones que usted ha hecho, ¿ha pasado algo así? Sí.
1: Hay un gran interrogante con eso, y yo creo que el número de clones y, el, y esa, esa, esa respuesta la tendré dentro de cuatro años, cuando todos esos clones hayan crecido, y usted haga una estadística, todo eso que se llaman marcas epigenéticas, lo que usted está diciendo. O sea, lo que vivió el animal original se debería borrar cuando usted hace la transferencia nuclear, que es la, la clonación. Pero hay cosas que usted nos explica que me han pasado, por ejemplo, un potrillo chiquito, recién nacido o en sus primeros días eh, y durante crece, durante su crecimiento, perdón, son como muy temerosos como los humanos y, y actúan en, en huida generalmente. Y yo he visto con los clones chiquitos, usted llega a la pesebrera y se defienden como un caballo viejo. Lo a, algunos, no todos, pero había una en especial que me acuerdo, eh, no puedo decir el nombre del clon, pero sí de la receptora 209, me acuerdo de la potranca, lo aislaba uno al, a, hacia la pesebrera en la esquina como esos animales rebeldes de pesebrera que no le gusta que se la limpien, no le gusta que nadie entre. Yo decía, esto no es de caballo joven. Entonces he tenido como esas cosas que, que, que me impactan. Y algunos de los que ya produjimos que están domándose, me, me, a mí me gusta ir a hablar con los domadores y le decían a usted, hay cosas que no le he enseñado que ya hace. Es muy raro. Pero, pero yo pienso que todo hasta, todo lo, lo que no esté comprobado estadísticamente, mientras tanto es mito. Pero yo soy una persona que estoy dispuesto a cambiar de opinión de hoy a mañana si los números me lo demuestran. Entonces, hasta ahora solo son experiencias empíricas y anécdotas para contar que desafortunadamente muchas personas toman decisiones en la vida con anécdotas yo soy una persona que toma decisiones en la vida con números entonces todavía me falta mucho para responderse la bien
0: okay, listo. y digamos por así decirlo usted ¿cuál cree que es el futuro de la clonación? no solo en, como en los caballos de, de polos sino en toda la industria equina ¿usted cree que dentro de poco se va a volver normal? que en todas las ferias de caballos de Colombia y que en todos los caballos de salto lo que compita son clones como hace, como hace pues, 10 años acá, casi todos son embriones?
1: Es una gran pregunta y ahí la respuesta depende de la raza y de la aceptación. Para mí la técnica funciona obviamente como todo en biología. El otro día me preguntaban en una conferencia que daba y usted está 100% seguro y le dije, lo único que estoy 100% seguro es que en biología Nada es el 100%. Entonces, la, la respuesta se va a saber con números del éxito de la clonación y después la gran pregunta va a ser, ¿qué clonar? Porque cuando usted le da la tecla a la que línea que se comporta bien en clonación, pues descubrió un gran secreto y una, y una, y una oportunidad comercial tremenda. Entonces, yo lo que creo que al final va a pasar es que Depende quién esté dirigiendo la clonación en las asociaciones, la, la, los registros en las asociaciones. Usted acaba de preguntarme de los caballos criollos colombianos. Las asociaciones de acá no permiten el registro de los clones. No tienen ningún fundamento específico de eso. Hay algunas personas que están a favor, otras en contra. Pero también es un, es, es una, es un tema que se te, toman decisiones muy anecdóticas y, y, y no tan numéricas. Entonces yo, yo respeto cada asociación pero en las que lo están permitiendo eh, creo que están viendo creo que están viendo el resultado de más positivo que negativo. Yo se lo, se lo pongo así a usted que es un aficionado del polo. ¿Usted se acuerda el año en que debutó la cuartetera?
0: No, no, no. me acuerdo. No. ¿Como no, llegó de no polo? Tengo.
1: Bueno, fue cerca del año 2006 que debutó, 2005-2006. ¿Han pasado 15 años?
0: Y, por ahí.
1: y no ha habido una mejor yegua aquella entonces y le estamos hablando de bueno mínimo mil caballos han pasado, entonces yo no creo que se convierta en el pan de cada día de que solo se van a producir clones capaz que algunas lo regularán de alguna forma u otra y todavía el costo es prohibitivo para que todo el mundo lo haga porque como la técnica es difícil también es costosa eh, lo que sí creo es que que a mí me preguntaba no, es que el mejoramiento se detiene porque, porque usted ya llega hasta ahí, solo va a sacar de esa y el mejoramiento se detiene. Yo lo que creo que lo va a pasar con los clones es que si usted antes tenía, para seguir hablando de la cuartetera que todo el mundo se acuerda, una cuartetera para hacer cruces, podía hacerle en un país estacional, póngale 5 o 6 embriones por año, al tener 10 cuarteteras va a poder hacer 50 cruces distintos para ver con cuál es la línea genética que cruza mejor para que siga la generación, siguiente generación buena, ¿me entiende? Entonces va a obtener más oportunidades de replicar las yeguas extraordinarias y los caballos extraordinarios y de perpetuar los caballos que por estadística dan mejor. Entonces, nunca la, va a reemplazar la clonación al mejoramiento genético, pero lo va a ayudar un montón en las razas que lo permitan. Fíjese usted que me hablaba de las carreras, ¿Cuánto tiempo pasó desde que Secretarías ganó la triple corona que el siguiente Casi la
0: ganaron? 40 años, pues, Secretarial fue en 73, no es que, entonces, este fue 2016, creo. 2016.
1: Sí, creo que hubo uno intermedio, yo no soy tan fanático de las carreras que hubo otro intermedio, pero hubo demasiado tiempo entre un animal estrella y otro. Eh, entonces, esos animales extraordinarios no se dan todos los días y por eso tenerlos presentes para usted poderlos seguir cruzando y con el rey combinar esto con el resto de biotecnología le va a permitir. Por ejemplo, los caballos de salto decían que no, que no servían, que no saltaban igual que el original, pero muchos que usaron en reproducción están funcionando los clones en reproducción como el original. Entonces, lo que pasa es que el salto, un caballo de salto, tarda demasiado en llegar a su edad de salto. Eh, su edad de estrella, digamos, a los 9, 10 años es que se está consolidando. En esa etapa pueden pasar muchas cosas en la doma, en la chura, en todo lo que, lo que conlleva un caballo. Entonces, yo no creo que sea la, la panacea y que usted ya con una técnica revolucionó e inventó el mundo de nuevo. Pero es una de las varias herramientas que hay en las biotecnologías que yo estoy dispuesto a usar y a replicar y con mis caballos, porque a la vez soy criador de caballos, Muchas veces incluso estamos detrás de la, de la clonación de perros que ya se ha hecho en varios lugares del mundo. Nosotros estamos en el desarrollo y quiero clonar a mi perro para vivir con mi perro clon y saber quiero un perro clon en mi finca, un perro clon en mi carro y un perro clon en mi casa para ver los distintos manejos que tuvo el perro, porque yo lo cría al mismo y todos los trucos que se sabe se los enseñé yo para qué pasa, para que me dejen de contar y lo pueda yo vivir. Que ha sido uno de los éxitos empresariales nuestros, que soy como, como Steve Jobs, usuario de sus servicios. Sí. ¿Me entiendes? Ese más usaba el iPhone, yo uso los clones.
0: Ok, Rojitas, ¿cuántos.
1: La tormenta que es la que tiene embrión, usted también la pienso clonar.
0: Ojalá, ojalá. <risa> Rojitas, ¿cuántos clones se hacen en Colombia al año <risa> eh, en, pues, cuando, o tienen presupuestados ¿sí? hacer en 2022?
1: Es variable, depende del mercado. Todo el tiempo le toca a usted estar vendiendo, pero yo creo que acá unos 40, 50 por año.
0: Y lo de, los, y lo de clonar, la clonación de perros, que hoy en día con pues, el amor que todos les tenem, le tenemos a, a nuestros perros, ¿en cuánto tiempo podrá Biohorse, pues, por así decirlo, clonar? Estimaría usted que puede estar usted empezando a clonar perros. Si el mercado da... Si, si, si hay mercado para... Él?
1: Espero que en dos años... Mercado sí hay, porque antes hay lista ya. Espero que en dos años lo haya logrado ya. ¿Ya hay, gente que, tiene,
0: ya hay gente que quiere que usted le clone su perro? Bastantes. Bueno, Rojitas.
1: Es lo más eh, humanizado claro, que hay, güey. Claro.
0: Todo el mundo se muere por su perro. Pues, o sea, todo mundo quiere... Nadie quiere que se le muere el perro. Rojitas, yo con usted me podría quedar hablando tres horas, pero eh, mi socio me regaña si hago las entrevistas muy largas. Entonces, aquí para cerrar, estamos introduciendo un nuevo, un nuevo fragmento, Perfecto. que es que usted tiene que lanzar una predicción de lo que usted cree que va a pasar en su industria en los próximos cinco años. Ya dijo bastantes, pero tengo que formule así, digamos, eh, otra y que sea lo más ambiciosa posible para que después en de cinco años y cuando ojalá acá parchando lo escuchen miles de personas, usted pueda volver y explicar por qué pasó o por qué no pasó y, pueda, y tenga un incentivo para volver. Entonces, le va a pedir que haga su predicción aquí en los últimos cuatro minutos.
1: Gracias. Bueno, yo creo que la clonación equina se va a disparar. Se viene el, justo el quinquenio más importante de la clonación equina. No solo por los clones que se van a hacer, sino por la información que se va a tener de los ya hechos. Mi sueño es convertirnos en líderes mundiales de ello y quiero que lleguemos a hacerlo. Eh, no soy solo en el equipo, somos, somos más en el equipo con gente de afuera. Eh, quisiera llegar a eso, a, a ser líderes mundiales de la industria de clonación. Eh, si no se da, por lo menos intentarlo. Especialmente la esquina y ahí viene al lado los los caninos, esperamos también ser líderes de, de la industria, no sé si ahí estemos en el primer lugar en caninos, pero por lo menos vamos a intentar desarrollarla de aquí a dos años y en cinco años estar posicionada comercialmente para estar disponible en distintos laboratorios del mundo, nosotros queremos replicar la biotecnología en distintos laboratorios nuestros en el mundo.
0: Ok, Rojitas, Entonces, muchísimas gracias por venir nuevamente. Orgullo de todo lo que, lo que viene logrando y estoy, me, me ha encantado haber visto todo esto durante mi infancia y adolescencia. Lo felicito y muchísimas gracias por venir.
1: A usted, Rafita, por invitarme. Ojalá nos escuchen mucho. Un abrazo gigante y nos vemos en cinco, cinco años. Entonces,
0: o, o el domingo,
1: o el domingo, sí.
0: Mr. Gorbachev, tear down this.